0: Glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren ja tatsächlich von der Jungfrau Maria. Und dann kommt ein spannendes Leben von Gott in Jesus auf dieser Erde mit genialer Offenbarung der Wahrheit, der Wahrheit Gottes, der Lehre, der Zeichen und der Wunder. Und dann geht es weiter, wie wir es Karfreitag gehört haben. Gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Und nun, das feiern wir heute. Am dritten Tage auferstanden von den Toten. Aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ja, ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Amen. Ja, das ist das Glaubensbekenntnis, was wir seit dem so und so vierten Jahrhundert nach Christus mehr oder weniger über die Welt, mehr oder weniger über sämtliche Denominationen verkündigen und es hat Kraft. Es hat Kraft. Dieser Glaube bewegt die Welt und er verändert Menschen. Er hat mich verändert und ich hoffe, dass dieser Glaube auch dich verändert. Aber ich sprach mal mit meinem Vater und er erzählte mir aus einem Gespräch mit einem Pastor, einem netten, guten Pastor, und er fragte ihn, sie sprachen über dieses Glaubensbekenntnis und mein Vater fragte so diesen Pastor, ja, sag mal, unter euch so Pastoren in der evangelischen Kirche oder in welcher Kirche auch immer, wie viele von euch oder so bekennen dieses Glaubensbekenntnis, so, so richtig von ganzem Herzen. so Ich meine wirklich, dass man das glaubt, was da wörtlich drinsteht. Und das Gesicht des Pastors verzog sich so ein bisschen. Es wurde etwas verlegen und... Mm, na, also so, so, so richtig so viele, also so ganz, so ehrlich gemeint, so... Nein, also na, ich glaube, das werden nicht so viele sein. Also man muss ja auch mal sehen. Das ist ja auch ein bisschen so mehr symbolisch gemeint. Ich meine, so ein bisschen Liturgie tut doch gut, auch gerade an so einem Feiertag. Ich habe gedacht, hey, selbst die Pastoren in irgendeiner Weise, auch wenn ich keinem zu nahe treten will, aber so habe ich es gehört, können das nicht so richtig verwahrhalten? Ja, wie, wie sieht es denn dann bei vielen Christen aus, wenn es Pastoren nicht glauben? Ich meine, du oder ich oder wer auch immer jetzt dabei ist, Glauben wir das wirklich? So, ich meine, mit der Jungfrauengeburt, mit der Auferstehung, das, was wir heute feiern. Und wenn wir dann noch mal in die Gesellschaft schauen, wie geht es denn denen? Und ich glaube, leider werden wir ein anderes Bild empfangen als wir, als ich vielleicht so ganz selbstverständlich so aus meinem Herzen hier proklamiere. Ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo leider sehr wenige das wirklich glauben. Dann geht es so drum, wenn wir das uns das noch mal angucken, ich glaube an Gott, den Vater. Ja, das, das kann man noch so sehen. Gott und irgendwie alles. Ja, das Universum, das passt schon irgendwie. Aber bei Jesus Christus, oh, da scheiden sich die Geister so. Okay, er war ein netter Mann. Der war gut drauf. Der war echt cool. Und na ja, dann das mit seinem Tod, das war schwierig. Aber mit der Jungfrau Maria, das geht ja gar nicht. Also Leute, Denkt doch mal nach. Also das, das geht einfach nicht. Also da müsst ihr wirklich ein bisschen gucken. Oder wir gehen weiter irgendwo und dann eben der, am dritten Tag auferstanden, genau so ein Ding. Das geht nicht. Für viele ist das einfach ein bisschen Symbolik. Und dann denken vielleicht sogar manche andere. Also ihr liebe Christen, ihr liebe mit der Gemeinde da irgendwo und all das. Also macht mal halblang. Also dieser religiöse Schwindel, der kann doch nicht ewig so weitergehen. Und dann noch diese ganzen Widersprüche in der Bibel und hier steht so und der hat das zuerst gesagt und der hat dann das und da war dieses. Also das geht doch selbst nicht auf die Rechnung. Und wenn wir die Wissenschaft noch dazu nehmen, also dann ist das ja einfach eine Katastrophe. So denken viele. Und dann kein Wunder, dass an Weihnachten statt ein Fest von Jesu Geburt, ein Fest über die äh, der, der Jungfrauengeburt, ja, das ist zu peinlich. Da muss der Weihnachtsmann her. Da haben wir wenigstens was Handfestes. Da wissen wir, was wir feiern, Herr Weihnachtsmann. Oder jetzt zu Ostern. Also mit der Auferstehung, dann lieber doch den Osterhasen. Und so ein paar Fruchtbarkeitseier und dann ist alles gut. Ist das nur ein Frühlingsfest? Ist das ein Fest der Fruchtbarkeit? Oder? An welchem Punkt sind wir? Aber ja, mal so richtig ernsthaft gefragt, wo stehen wir? Und es geht nicht nur, ich reflektiere jetzt vielleicht den einen oder anderen, aber schon vor einiger Zeit. Am Anfang des 19. Jahrhunderts, also 1900, wann auch immer dieser gute Mann geboren war, äh, der Frank Morrison, ein Journalist. Und ihm ging das Ganze genauso auf den Keks mit diesen religiösen Spinnereien von Auferstehung und sonst was. Und am Ende des 19. Jahrhunderts noch mal wieder ein Journalist, der Frank Morrison war in England und der zweite, der Lee Strobel in Amerika. Und beiden, beide dachten, dieser religiöse Spuk muss endlich ein Ende haben. Wir müssen mal zeigen, dass das doch endlich irgendwo zu Ende geht. Und sie wollten der Sache auf den Grund gehen. Und sie forschten und sie forschten. Sie haben fast Zwei Jahre oder mehr als zwei Jahre intensiv und sie waren Spezialisten in ihrem Fach. Sie wussten, was sie taten. Und zu guter Letzt schrieben auch beide ein Buch. Der Frank Morrison schrieb das Buch Who Moved the Stone? Also wer hat den Stein hinweggerollt? Und Lee Strobel schrieb das Buch der Fall Jesu. Sie wollten der Sache auf den Grund gehen. Das kann nicht sein. Diese ganzen Widersprüche und dieser ganze, das ist doch nur ein Mythos. Das müssen wir aufhören. Ja, und so fingen sie an zu forschen. Und Sie fingen an, einfach mal die Angaben zu überprüfen. Wie ist es denn mit dieser Geschichte? Welche Ressourcen haben wir da? Und sie gingen rein und sie forschten und sie sprachen und sie reisten durchs Land auf und ab und sprachen mit Historikern, mit Archäologen, mit Wissenschaftlern, sämtlichen Leuten. Zu ihrem Erstaunen, je mehr sie in die einzelnen Fragen reinkamen, wurden ihnen natürlich Antworten geliefert und sie sammelten so ihre Puzzleteilchen. Und je mehr sie diese Puzzleteilchen der einzelnen Fakten, auf die ich jetzt nicht alle in der Kürze der Zeit eingehen kann, aber je mehr sie diese Puzzleteilchen sammelten, wo sie wirklich diese Widersprüchlichkeiten aufdecken wollten, je mehr entstand ein Bild. Und sie dachten ja, 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 wir müssen weiter und hier ist noch ein Loch und da ist noch ein Loch und da ist noch ein Loch. Und sie mussten dieses Puzzle fertigstellen, um allen zu beweisen, so ist es. Je mehr sie dieses Puzzle fertigstellen, merkten sie, dass es ein Bild ergab, was sie gar nicht sehen wollten. Sie merkten, dieses Bild zeigt, dass es eigentlich ja doch passt. Dass die, diese ganzen Sachen alleine, wer ist denn dieser Jesus? Wer ist dieser Jesus? So angekündigt im Alten Testament. Und dieses und dieses und dieses und so soll es sein und so soll es sein und dann soll es sein und dort soll es sein und er wird das tun, er wird das tun. Am Anfang dachten sie, das ist doch ein großes Durcheinander und je mehr sie forschten, eigentlich, um diese ganzen Verheißungen zu erfüllen, wer ist dieser Jesus? So eine Person kann es gar nicht geben. Aber je mehr sie forschten, und ich habe irgendwie mal so eine physikalische Hochrechnung oder irgendwie so eine Hochrechnung da gesehen: eins aus Trill, Trill, Trill Trillionenfachen Zufall quasi, den es hätte geben müssen. Jesus hat all diese Sachen erfüllt. Sie staunten nicht schlecht, aber sie wollten ja ein anderes Bild beweisen, so forschten sie weiter. Wer ist dieser Jesus? Was ist das? All seine Lehre, seine Wunder, alles war einzigartig. Das hörten wir letztes Mal schon. Seine Ankündigung war einzigartig. Seine Geburt war einzigartig. Sein Leben war einzigartig. Was er sagte war einzigartig. Was er tat war einzigartig. Alles war einzigartig. Und je, je mehr sie forschten und es versuchten zu hinterlegen, bildete sich ein Bild. Hm, irgendwie passt das schon. Aber es kann nicht passen. Sie forschten weiter, bis sie an die Auferstehung kamen und sie sagten, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Und, und sie sagten, wenn ich wenigstens die Auferstehung widerlegen kann, dann, wenn wir die Auferstehung widerlegen kann, dann ist alles nichtig. Wenn die Auferstehung nicht wäre. Also was kann man, wie kann man das beweisen, dass die Auferstehung nicht stattfand? Die erste These war, vielleicht ist er ja gar nicht gestorben. Wer nicht gestorben ist, kann auch, braucht auch nicht auferstehen. Also, die Sache, er ist nicht gestorben, haben sie geprüft, auch wieder mit Historikern und sonst was. Die römische Kreuzigung, der kamst du nicht weg. Die waren Profis in ihrem Werk, die Menschen nicht nur zu quälen, sondern sie so mausetot zu machen, wie es nicht mehr ging. Und wir haben es an Karfreitag schon gehört: die einzelnen Dinge nochmal und nochmal und das mit dem Ersticken und mit dem Geißeln und mit der Speer und noch was er war tot. Und selbst, wenn man denkt, ja, vielleicht war er doch nicht ganz tot. Die Römer haben keinen lebendig weglaufen lassen, weil sie wussten, wenn einer dort wegkommt, dann sind sie tot. Und alle Historiker waren eins, er war tot. Okay, dann, das nächste Indiz, was war's? Das leere Grab, die Berichte vom leeren Grab. Ah ja, haben sie ja gleich gesagt, die, die Juden. Die werden das hinterher sagen, dass, die werden hinterher einen Bericht schreiben, oder in ihre Sachen sagen, äh, der ist auferstanden. Weil das... Hat er ja schon mal vorher gesagt. Und deswegen kamen dann die Wachen dahin. Aber es kam ja und dann kommt dieser Bericht der Auferstehung beziehungsweise des leeren Grabs. Interessant, in allen vier Evangelien eigentlich ein identischer Bericht. Und dann guckten sie sich den Bericht an und dann prüften sie ihn an, an historischen Merkmalen. Und eigentlich kamen sie an einen Punkt, dass sie denken, wie dumm konnten die sein, so einen Bericht zu schreiben. Es war kulturell so daneben. Also wenn sich einer eine Geschichte ausdenkt, äh, eine Lüge ausdenkt, um die Wahrheit zu decken, in irgendeiner Weise, äh, dann kommt man in der Regel mit einer Geschichte, in der man gut dasteht, in der man eine reine Weste hat. Aber dieser Bericht war kulturell für die Jünger so blamabel. A, die Frauen gehen zuerst hin. Die Frauen finden ihn. Jesus zeigt sich den Frauen. Die Frauen soll es den anderen sagen. Das war ein kulturelles No-Go. Da kamen die Jünger so, bei, so schlecht bei weg. Und dann noch dazu, sie glaubten ihn ja noch nicht mal. Sie zweifelten hin und her. Dann schreiben sie in ihren eigenen Bericht, wie sie gerügt wurden. Sie dachten, das kann nicht sein. Keiner erfindet eine Geschichte, in der er so schlecht dasteht. Selbst. Aber ist jemand anders, stand gut da. Der Auferstandene kommt immer wieder durch. Und dann kommen wir selbst zu Zeugenberichten. Ja, wer hat ihn denn gesehen? Wenn er denn das Grab, wenn das leer ist, wer hat ihn denn gesehen? Ja, wieder die Frauen, die Maria, dann der Petrus, dann die Johannes. Und dann lesen wir ähm, in äh, 1. Korinther 15, da heißt es dann, äh, bis zu 500 Leute haben ihn gesehen. Und ich möchte diese Stelle einfach mal vorlesen. Da heißt es, denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was, was, auch ihr, Moment, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften. Und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Das ist wieder so ein Beleg. Und dass er begraben worden, uh, ups, und dass er dem Käfers erschienen ist, danach den Zwölfen. Und weiter. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben. Einige sind, etliche aber auch, sind entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus, hierauf sämtlichen Aposteln. Zuletzt aber von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam eine unzeitige Geburt bin, so schreibt es Paulus. Interessant, auch die anderen Evangelien schrieben von all denen, die ihn gesehen hatten. Und auch hier schreibt er, und es war fast wie ein Beweis, 500 haben ihn gesehen und etliche davon lebten noch. Und äh, so nach dem Motto, Ihr könnt die Zeugen ja fragen, sie sind noch da und sie spürten, als sie all diese Sachen lasen, sei es aus der Bibel oder historische Schriften, das Bild verdichtet sich. Das Puzzle füllt sich. Es wird so schwer, das zu hinterlegen. Das auch historisch kritisch zu, das in irgendeiner Weise wissenschaftlich zu hinterlegen. Natürlich gibt es immer Aussagen dagegen, aber diese zwei Männer haben sich äußerste Mühe gegeben, zu beweisen, dass das Ganze ein Käse ist. Aber es ist ihnen nicht gelungen. Sie kamen immer dichter, sie kamen immer dichter und das Bild verfestigte sich. Eigentlich waren sie der Sache schon auf dem Grund, aber... Also von dem Report, von den ganzen Reports, Jesus ist tatsächlich der, der er sagt, Jesus äh, ist tatsächlich von den Toten auferstanden. Aber nach wie vor, sie konnten es nicht glauben, bis sie dann irgendwo einen anderen Aspekt untersuchten. Und diesen Aspekt, ich nenne ihn mal so, oder sie nannten ihn so, die Analyse von Ursache und Wirkung. Also nicht nur die einzelnen Dinge. Natürlich gibt es hier und da Punkte, wo man können, gucken könnte, das hatte gepasst oder das hat nicht gepasst. Aber der rote Faden war so klar. Der rote Faden von dem, wie Gott hier Geschichte schrieb oder für sie zu schreiben schien, war so klar. Und dann kamen sie an den Punkt von Ursache und Wirkung. Wenn es denn doch nicht wahr gewesen wäre. Wenn es doch alles nur in dem Sinn, ja eine äußerst, genial ausgeklügelte Geschichte gewesen wäre. Aber wenn sie halt trotzdem nicht wahr ist. Sie ist wirklich nur super ausgeklügelt. Aber auch die ausgeklügelste Geschichte, wenn sie nicht wahr ist, würde nie die Kraft der Veränderung haben. Und dann sprachen sie mit Psychologen. Und kein Mensch, wir müssen überlegen, was waren das für Menschen? Da waren diese ungelehrten Jünger, die äh, die unterschiedlichste Art von Menschen waren. Die, die so, ja... Dann teils verstritten, dann liefen sie weg, dann, dann leugneten sie und dann schlossen sie sich ein. Der eine erhängte sich, der andere weinte. Sie waren am Boden zerstört. Dann schlossen sie sich ein, um dann in dem Zustand eine Geschichte zu erfinden, die sie auf die Straße springen lässt, die sie plötzlich in Jubel ver, ver, verzückt irgendwo neues Leben proklamieren lässt Wow, das ist, und sie merkten, es geht nicht. Und es ist, ich, ich nehme mal so das Bild, es, durch Ostern entstand eine Welle, eine Welle an Kraft, eine Welle an Freude, eine Welle an Überzeugung, eines unsagbaren Ausmaßes, wo, kein, wo, wo jeder Psychologe sagte, diese Welle kannst du nicht aus so einem Loch von Entmutigung, von Enttäuschung, von absolutem Desaster einfach so kreieren. Und wer sich heute mit solchen psychologischen Sachen beschäftigt, weiß, du sagst nicht so einem deprimierten Typ mal eben, jetzt freu dich. Da war eine Ursache. Oder ein anderes Bild zu nehmen, es entsteht kein Tsunami, es entsteht keine Welle, wenn nicht irgendwo ein Erdbeben oder ein Vulkanausbruch oder wie das alles so funktioniert, da im Meer, wenn da unten was, was, nichts passiert, entsteht kein Tsunami. Und sie in, beschäftigten sich mit diesem, ich nenne ihn mal, einem geistlichen Tsunami, der ja auch wieder biblisch sowie wissenschaftlich bewiesen wurde. Dass dann eben der Paulus, der vorher noch äh, der Saulus war, wie kommt er zu diesem Sinneswandel, wenn er nicht denn doch diesem auferstandenen Christus begegnet ist. Wie kommt dieser Petrus zu diesem Wandel, wenn er nicht doch diesem auferstandenen begegnet wäre? Wie kommen die anderen Jünger zu diesem ja, Märtyrertum? Ein Stephanus. Kein Mensch stirbt für eine Lüge. Kein Mensch, schon gar nicht für eine selbst erfundene, würde er sein Leben hingeben. Dann sagt man lieber, okay, halblang stille halten und abtauchen. Diese Analyse von Ursache und Wirkung war die stärkste überhaupt, der stärkste Beweis, es muss sich um irgendwas Reales handeln. Aber es war ja nicht nur irgendetwas. Sie hatten ja all die Belege schon da. Die alttestamentlichen, die Schriften, die neutestamentlichen, die Auferstehung bzw. der Tod und alles. Es, das Bild hatte sich schon gefügt. Es fehlte diesem Bild nur noch etwas Leben. Und plötzlich, als sie sich mit dieser Analyse von Ursache und Wirkung auseinandersetzten, merkten sie, Wow, hier geht was ab. Hier geht was ab. Und welche Welle ist das? Welche Kraft ist das? Und dann lesen Sie von, pa oder lesen wir, wir können das gemeinsam tun hier, von Paulus, wie er schreibt in Römer 1, Vers 16, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Er, er sagt nicht, äh, ja, wir haben das so ein bisschen, so bisschen modelliert, die Geschichte, und sie passt sie jetzt. Und äh, nein. Er sagt, ich schäme mich nicht. Er steht auf, er ruft es aus. Das ist eine Kraft. Und er sagt, es ist. Gottes Kraft. Es ist nicht nur, ja, die Geschichte war dann vielleicht doch so. Er, er spricht von einer Auferstehungskraft. Um, und diese Auferstehungskraft war die größte Zeugnis. Die Auferstehung war echt, weil eine Auswirkung da war. Jesus hat eine Ursache gegeben und diese Auswirkung war in den Menschen spürbar. Und wenn, wenn diese Schriftstelle über uns geschrieben würde, über mich, über dich oder über irgendjemand anders, vielleicht... Würden wir das genauso sagen wie Paulus? Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft. Oder würden wir, wenn wir so ganz ehrlich interviewt würden, vielleicht sagen, naja, so ein bisschen peinlich ist mir das ja doch mit dem Christentum. und Also so richtig abgehen tut er ja auch nichts. Naja, ich glaube, dann würde, wäre nie über einen Auferstandenen gesprochen worden. Dann wäre nie über einen Auferstandenen gesprochen worden. Da hätten wir kein Ostern. Aber die hatten eine Kraft erlebt, die hatten eine Welle erlebt, die bezeugte, dass der Herr wirklich auferstanden ist. Und wir hörten gerade, es gibt bald wieder eine Taufe. ja? Und die Taufe ist auch nicht nur so ein bisschen religiöses Ritual und die einen nehmen ein bisschen weniger Wasser und die anderen nehmen ein bisschen mehr Wasser. Hey, du könntest einen halben die Leute durch den Ozean ziehen, es wird nichts verändern, wenn sie denn nicht glauben, dass Christus von den Toten auferstanden ist. Und dann lesen wir das in Römer 6, Vers 4. Es steigt eigentlich ein damit, dass wir mit Christus gestorben und begraben sind. Und dann geht es weiter, wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferweckt wurde. Und jetzt kommt der Clou, wir nun ebenfalls in dieser neuen Wirklichkeit leben. Wir leben ebenfalls in dieser Neuheit des Lebens in dieser Kraft des Lebens. Nein, wir glauben nicht nur, oh ja, Jesus ist damals, das war wahrscheinlich so und okay, das ist ein Teil Geschichte und jetzt lass uns Ostern feiern, lass uns ein paar Eierchen aufhängen und ein bisschen Osterhasen. Äh, hast du irgendeinen Teil der Geschichte verpasst? Das ist nicht nur irgendwie Geschichte und jetzt machen wir irgendwie ein anderes Happening daraus. Es ist die Auferstehungskraft, die heute in mir und in dir wirksam wird, wie sie in Paulus wirksam war, wie sie in Petrus wirksam war, wie sie in Stephanus wirksam war, wie sie in all den wirksam war. Ja, und nicht nur Paulus, der als Erster sagte, ich war eine unzeitige Geburt. Ja, wir sind alle so etwas, eine verspätete Geburt. Aber wir sind eine Geburt dieses neuen Lebens. Und in dieser Geburt des neuen Lebens geben wir Zeugnis. Wir haben ihn zwar nicht leibhaftig gesehen, aber im Geist sind wir ihm begegnet. Und wir sind erneuert durch diese Kraft. Es ist neues Leben da. Es ist absolut neues Leben da. Und es ist nicht so, dass wir, äh, so nach dem Motto, wir feiern jetzt ein bisschen Ostern und wir sagen, ja, ja, der Herr ist auferstanden und dann gehen wir zurück zu unserer Normalität. Nein, wir werden verändert in diesem neuen Leben. Und ich möchte noch eine ganz tolle Stelle zum Schluss lesen aus Epheser. Und das ist mein Gebet. Diese Epheser-Stelle ist mein Gebet. Aber ich lese sie erst einfach, einfach mal vor. Aus Epheser 1, Vers 17 bis 20. Das ist die neue evangelistische Übersetzung. Und ich bete, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch durch, seine, äh, euch durch seinen Geist Weisheit gibt und euch zeigt, wie er selbst ist, dass ihr ihn erkennen mögt. Er gebe eurem Herzen erleuchtete Augen, damit ihr seht, zu welcher großartigen Hoffnung er euch berufen hat. Damit ihr wisst, wie reich das Erbe ist, das auf euch den, die Heiligen wartet. Damit ihr erkennt, wie überwältigend groß die Kraft ist. Nochmal, damit ihr erkennt, wie überwältigend groß die Kraft ist, die in uns, den Gläubigen, wirkt. Die Kraft, die nur zu messen ist, an was? Die Kraft, die nur zu messen ist an der gewaltigen Macht, die er an dem Messias wirken ließ, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn in das himmlische Welten an seine Seite setzte. Welche Kraft ist in uns wirksam? Welche Welle überrollt uns hier an Herrlichkeit, an Kraft, an einem neuen Erbe, an einer neuen Identität? Das ist die Welle der Kraft des Heiligen Geistes, die ihn aus den Toten auferweckt hat. Und das ist die Kraft, die heute in uns wirkt. Das ist die Kraft, die in den ersten Jüngern wirkte. Und das war der größte Beweis, dass die ganze Geschichte mit Ostern eben kein religiöser, Humbug ist, sondern dass es die Wahrheit ist, denn sie bestätigt sich in Kraft. Ja, die wissenschaftlichen Seiten kann man alle recherchieren, aber das Größte war, es hatte eine Kraftauswirkung, die nicht zu leugnen war. Und das ist mein Gebet für uns, für, für, für dich und für mich und für uns alle, die wir hören, dass wir verstehen, es geht hier um alles oder nichts. Also nur so ein bisschen Ostern feiern und also, also diese Osterhasen und Zeugs und all das. Oder Weihnachtsmann. und Wir machen so einen christlichen Schmarrn da draus. Der bringt gar nichts. Dann kannst du dich besser auf die Seite der Zweifler oder derer stellen, die das Ganze gleich auskippen. Aber wenn denn was wahr dran ist, wenn es denn wahr dran ist, dann lass uns diese Auferstehungskraft erkennen. Und das ist, dass wir heute Jesus als dem Auferstandenen begegnen können. Und wenn du vielleicht auch bisher von Zweifeln, von Sorgen, von Widersprüchen abgehalten wurdest, wenn du dachtest, naja, ach, das ist alles nur Religion. Aber du hast nie diese Kraft empfangen. Dann möchte ich dich heute einladen. Ja, nicht aufgrund auf wissenschaftlicher Erkenntnisse und weil ein Puzzle passt. Ja, das Puzzle passt. Aber weil du diesem Puzzle oder diesem Bild von Jesus Glauben schenkst und diese Kraft aus dieser Ursache empfängst. Weil du diese Kraft empfängst. Diese Kraft, die dich rettet. Ja, dieses Kreuz, was dir, oder nicht das Kreuz, Jesus am Kreuz, der dir die, deine Sünden und all deine Quark und Käse und Mist irgendwo, was in unserem Leben ist, was wir verbockt haben, er vergibt dir. Da ist keine Verdammnis, da ist keine Scham, da ist einfach nur Liebe und Annahme da. Und für die, die vielleicht, ja, eigentlich glaube ich ja, aber dein Glaube hat keine Welle mehr. Dein Glaube hat keine Kraft mehr. Dein Glaube hat keine Wirkung mehr. Dein Glaube hat sich relativiert und ist verwässert. Oh, Lieber Bruder, liebe Schwester, ja du glaubst, aber dein Glaube ist irgendwo sehr seicht geworden. Dann möchte ich dich einladen, bete mit mir und wie wir es eben in Epheser gelesen haben, dass Gott unsere Augen auftut, dass Gott die Augen des Herzens auftut und dass wir erkennen. Ich möchte beten. Vater im Himmel, wir danken dir und Jesus, ich danke dir und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du jetzt da bist, dass du lebst. Und ich bete für jeden Einzelnen, dass du jetzt die Augen unseres Herzens auftust. Und dass wir erkennen, wir feiern hier nicht nur irgendwelche religiöse Feste, sondern du bist wahrhaftig auferstanden. Du lebst, du sprichst uns jetzt an. Und deine Freude und deine Liebe und deine Kraft durchdringt uns und macht, dich zum Mittelpunkt in unserem Leben. Und ich bete, dass für all die, die lau geworden sind, für all die, die kalt geworden sind, für all die, die verwirrt und verirrt geworden sind, Herr, dass du sie sammelst und sich auf dich ausrichtest. Und wir rufen dich gemeinsam an. Jesus, erfülle uns und gib uns diese Welle der Kraft der ersten Jünger und die rausgingen und dein Evangelium verkündigten. Ich danke dir. Tu du heute dieses Osterwerk in uns. Amen. Lass uns jetzt direkt, ja, vielleicht stehst du sogar auf, vielleicht möchtest du auf deine Knie gehen und beten, je nachdem, wo du bist, bist du in deinem Schlafzimmer in seinem Haus, allein oder mit mehreren. Ich möchte dich ermutigen, begegne dem Auferstandenen, bete ihn an, nimm dir eine Zeit, reflektiere, lebe diesen stärksten Beweis der Auferstehung, dass du seine Kraft empfängst. Amen. Gott segne dich.